1: Saludos amigos y muy buenos días en este domingo 8 de noviembre de 2020, son las 8 y media de la mañana y es este el momento de comenzar el tiempo de información en el que cada 7 días les resumimos lo más destacado en la actualidad eclesial de España y del mundo antes eh, de que a partir de las 9 puedan seguir la transmisión de la Santa Misa desde Toledo. Hacemos hoy Iglesia Noticia con Rafael Nieto en el control de sonido, Nacho de Gamón en la producción y con estos titulares. Con el lema Somos
2: lo que tú nos ayudas a ser, somos una gran familia contigo, hoy se celebra el Día de la Iglesia Diocesana.
1: Una jornada para concienciarnos sobre el compromiso personal y la ayuda que podemos prestar a nuestras diócesis y parroquias.
2: Ayer tuvo lugar en la Basílica de la Sagrada Familia de Barcelona la ceremonia de beatificación del joven laico Joan Roch, que murió martirizado en 1936 con 19
1: años. También ayer tuvo lugar en Burgos la apertura de un año jubilar con ocasión del octavo centenario de su catedral.
2: Según un informe del Observatorio de la Religión en la Escuela de la Fundación SM, una mayoría de alumnos afirma que estudiar religión les ha ayudado a ser más tolerantes y mejores personas.
1: El Papa condena los últimos atentados en Niza y Viena en la audiencia general, sin público y desde la Biblioteca Vaticana.
2: El momento de defender la vida es el tema del Congreso Católicos y Vida Pública del
1: próximo fin de semana.
0: Faustino Catalina,
1: Iglesia Noticia,
0: COPE, estar informado.
1: La Iglesia Española celebra en este domingo el Día de la Iglesia Diocesana para tomar conciencia de que somos una gran familia. El lema de este año, somos lo que tú nos ayudas a ser, somos una gran familia contigo, nos recuerda que todos podemos aportar nuestro tiempo, nuestras cualidades, nuestra oración y nuestro apoyo económico, porque como recuerda el Papa en la última encíclica, estamos todos en la misma barca, todos nos necesitamos y todos nos hacemos Iglesia. Esta campaña nos invita a ser generosos con las aportaciones económicas, más aún en este tiempo de crisis sanitaria para ayudar a los más necesitados que están muy cerca de nosotros, en nuestro barrio, en nuestra parroquia. La campaña se ha presentado estos días en las diócesis españolas en las que se ha aprovechado para presentar las cuentas y balances del último año. Nos vamos en primer lugar hasta la diócesis de Zaragoza. Desde la capital aragonesa nos informa Pilar López Isla. Buenos días.
3: Buenos días. El administrador apostólico la archidiócesis de Zaragoza, el hasta ahora arzobispo Vicente Jiménez, recuerda en una carta las principales características de la iglesia diocesana de Zaragoza y el vicario general Manuel Almor las explicaba.
4: La iglesia de Zaragoza es apostólica por la predicación del apóstol Santiago. También es Mariana de María, la venida de la Virgen del Pilar a Zaragoza. También es martirial, Santa Gracia y los innumerables mártires. Y también es Eucarística. Tenemos el Sagrado Misterio de los corporales de Daroca.
3: Como cada año, la archidiócesis de Zaragoza ha dado cuenta de su memoria económica de 2019. La gran parte de sus ingresos, casi un 37%, procede de la aportación de los fieles, más de 8 millones de euros, una cifra que se espera que caiga en este ejercicio. Jaime Sanaú es el ecónomo diocesano. El
1: cierre que hemos tenido durante tres meses de los templos por la situación de pandemia, pues esto habrá afectado a las colectas de las parroquias, a las aportaciones que hacen los fieles, porque en muchas parroquias la principal fuente de ingresos es el cepillo.
3: En 2021, la Archidiócesis quiere iniciar la reforma de la Casa de San Carlos en Zaragoza para los sacerdotes mayores, la de la Casa Parroquial de Daroca y firmar nuevos convenios con las diputaciones de Zaragoza y Teruel para la rehabilitación de templos.
2: Con la pandemia del coronavirus que comenzó en marzo y el descenso de la asistencia regular a misa, además de la suspensión de la Semana Santa y todas las celebraciones patronales tradicionales desde entonces, también ha descendido la aportación económica a las parroquias. La Diócesis vive por eso un complicado escenario económico, aunque en el caso de Valladolid, sí se ha notado en estos últimos meses un incremento en los donativos vía telemática. COPE Valladolid, Laura Ríos.
0: Los ingresos de la Iglesia en Valladolid han caído un 50% en esta crisis sanitaria. Las aportaciones voluntarias de los fieles han sido la partida más importante y supera los 5 millones de euros. No obstante, las donaciones realizadas a través de las colectas han caído. Un escenario complicado que se ha convertido en todo un desafío, como ha apuntado el obispo auxiliar de Valladolid, Luis Argüello.
5: Tenemos una responsabilidad cívica, a la hora de eh, tratar de evitar que la pandemia se extienda y, por otra parte, a ayudarnos unos a otros a eh, que las consecuencias de la pandemia puedan ser abordadas conjuntamente.
0: La archidiócesis ha estimado una caída del 50% en las colectas realizadas durante los oficios religiosos, el conocido como cepillo durante este año debido al impacto del coronavirus. Sin embargo, se ha visto en cierto modo paliado por un fuerte incremento de los donativos online. José María Conde es el economo de la archidiócesis de Valladolid.
6: Teniendo en cuenta los tres meses que estuvieron cerradas las iglesias, teniendo en cuenta que ahora las iglesias, unos por unas circunstancias, ¿Eh? otros por otras pues están están acudiendo menos entonces el, este eh, estas colectas pues están en el 50% menos.
0: Frente a esa caída, una mayor respuesta por parte de los feligreses a través de otras colectas puestas en marcha por la Iglesia, como los boletines de suscripción o el portal donoamiglesia.es una página de reciente creación en la que el donante puede elegir la parroquia a la que destinar su aportación.
1: La mayoría de los obispos españoles dedican sus cartas pastorales de estos días a este día, a esta jornada de la Iglesia diocesana. El obispo de Getafe, Ginés García Beltrán, recuerda la gran labor de las instituciones de la Iglesia con los más necesitados en estos meses de crisis sanitaria y económica con estas palabras.
7: Que tantas personas hayan encontrado en la Iglesia respuesta a sus necesidades materiales y espirituales ha sido posible gracias al enorme esfuerzo que se ha realizado desde las parroquias, ...y también desde otras instituciones eclesiales... ...que es posible por la generosidad de muchas personas... ...que han aportado importantes recursos... ...según sus posibilidades. Las necesidades continúan, es más... ...en no pocas familias se han incrementado... ...y este esfuerzo por asistirlas debe continuar... ...además del mantenimiento del habitual desarrollo... ...de las actividades parroquiales que se ven sometidas a las restricciones que las normativas imponen y que está suponiendo un trabajo adicional para poder realizarlas. Celebrar la Iglesia diocesana es recordar que somos una gran familia y que nosotros, en la Iglesia, hacemos lo que tú haces posible que hagamos.
2: Como ejemplo de lo que está ocurriendo cada día en muchos lugares de España, esta misma semana se ha abierto en Murcia un nuevo economato de Cáritas para atender las crecientes necesidades creadas por la crisis. COPE Murcia, Javier Raiz, buenos días.
4: Buenos días, sí, es un nuevo centro de distribución con productos no perecederos que va a atender a unas 600 familias de Murcia. Con este, con el economato Galilea ya abierto en la FICA y con el que en breve se va a abrir en el barrio del Carmen, Cáritas va a poder atender a cerca de 2.500 familias de Murcia. Su secretario general en Murcia, Juan Antonio Illán, hablaba de un colchón que ahora va a ser, sin duda, más necesario que nunca.
2: Creemos que va a ser una red que podrá... ...lo que es la ciudad de Murcia... ...tener un enfoque diferente... ...en esos procesos de entrega de ayudas... ...y de alimentos más dignos... ...sabemos que al final las ayudas de alimentación... ...bueno pues en estos momento que estamos viviendo... ...se van a convertir en un elemento que creemos... ...que va a ayudar, no por lo menos a tener un cierto colchón.
4: Para esa emergencia social que se avecina... ...el obispo de Cartagena, Lorca Planes... ...pedía serenidad y paciencia... Agradecía el esfuerzo del Ayuntamiento de Murcia... y ...de las empresas colaboradoras... ...y a toda la sociedad le pedía su apoyo... ...lo hacía de la siguiente forma.
5: Y esta empresa la llevamos todos. Hay que arremangarse, como se dice en la huerta, porque si hay muchas dificultades en el camino, los arremangados podemos estar más dispuestos y más cercanos aquellos que más nos necesiten.
4: Un dato más, solo hasta el mes de septiembre la demanda de servicios sociales en el Ayuntamiento de Murcia ha pasado de 40.000 el pasado año a más de 48.000 en este 2020.
1: Ayer sábado tuvo lugar en la Basílica de la Sagrada Familia de Barcelona la ceremonia de beatificación del joven laico Juan Rox, que murió martirizado en 1936 con 19 años. Ofició la ceremonia el cardenal Juan José Omella, COPE Barcelona, Marc
8: Joan Rochidigel fue un joven que dedicó su vida a propagar el valor de la Eucaristía y a defender los derechos de muchos trabajadores. Un joven que era capaz de comunicar el valor inmenso que tiene el pensamiento social de la Iglesia. Murió con 19 años, en los inicios de la Guerra Civil. Fue asesinado por las Juventudes Libertarias de Badalona debido a su fe católica. Vivía la fe con un gran sentido de comunidad y procuraba dedicar su tiempo libre a evangelizar a niños y a jóvenes. El pasado 2 de octubre, el Papa Francisco aprobó el martirio de Juan Roig. Este fue el paso previo a su beatificación. El Cardenal Arzobispo de Barcelona, Juan José Omeya, anima a tomar como ejemplo a este joven.
6: La Eucaristía llevó a Juan a dar la vida por la fe a perdonar y a orar por aquellos que le asesinaron. También nos anima a vivir como vivió Jesús y a ser pan partido y compartido con las mujeres y los hombres de nuestro tiempo. Atrevámonos a ser como Joan, apóstoles de la Eucaristía, de la presencia sacramental de Jesucristo en nuestras vidas.
8: El Cardenal Omeya insiste en que Joan Roche no es pasado. Su manera de ser y de hacer habla en nuestro tiempo, complejo y difícil, que conoce el azote de la pandemia del coronavirus, que ha extendido el sufrimiento y la soledad y que está provocando la muerte de miles de personas.
2: El Observatorio de la Religión en la Escuela de la Fundación SM ha presentado el estudio más amplio y completo de la última década sobre la asignatura de religión, con las opiniones de cerca de 19.000 encuestados, alumnos, profesores de religión y padres de familia. El director de este observatorio, Carlos Esteban, señala que la calificación es de notable, más allá de los estereotipos.
5: Este notable de la clase de religión lo que nos permite concluir es que no se pueden sostener ya estereotipos como el adoctrinamiento o los privilegios de una iglesia del pasado y que por tanto hay que tomarse en serio la pedagogía de la religión en la escuela porque es un bien común, porque mejora no solamente la formación integral, sino que mejora el rendimiento de otras materias. Una eh, pérdida de la clase de religión en la nueva ley de educación pues supondría, desde luego, una pérdida para la mejora de la enseñanza, para la formación integral y para el rendimiento en otras materias.
1: Según esta encuesta, el 80% de los alumnos afirma que la asignatura de religión les ha ayudado a ser más tolerantes y mejores
5: personas. Los actuales alumnos valoran la clase de religión y ese notable viene porque es un entorno, o, en torno al 80%, los que valoran que la clase de religión, por ejemplo, les aporte eh, valores para su vida, les enseñe a conocer culturas, les enseñe a conocer Religiones les enseñe a conocer la Iglesia, a Jesucristo, y la mayoría de los alumnos lo que dicen es que la clase de religión les hace mejores personas, los... más tolerantes.
2: Los profesores de religión, según esta encuesta, se sienten valorados
5: por los alumnos, pero no por parte de la sociedad y la iglesia. Los profesores eh, reconocen que se sienten muy valorados por los alumnos, eh, se sienten valorados por los claustros y por los equipos directivos, pero es verdad que no se sienten valorados en su trabajo ni por la sociedad ni por la iglesia, en porcentajes muy diferentes. Por la sociedad... Solo el 9% se siente valorado en su trabajo... ...y por la Iglesia en torno al 45% se siente valorado... ...por tanto hay un reconocimiento en el entorno cercano... ...en la comunidad educativa... ...pero no hay ese reconocimiento en la sociedad... ...y tampoco en la Iglesia... ...que también es un tema a pensar.
1: Carlos Esteban considera que hay puntos de encuentro... ...entre el Gobierno y la Iglesia... ...sobre el futuro de la clase de religión.
5: En ese escenario europeo... ...de organizar los estudios básicos por ámbitos... ...la religión podría estar incluida... ...en uno de esos ámbitos... ...porque plantea soluciones de futuro... ...no soluciones del pasado... ...y por otra parte... ...el Ministerio en la Ley de Educación está planteando también ese horizonte europeo de la educación más globalizada, con lo cual eh, ahí habría puntos de encuentro esperanzadores, porque tanto la Conferencia Episcopal como el Ministerio tienen puntos de encuentro para una solución en la clase de religión en ese horizonte europeo e internacional. Mm -hmm.
2: En la mañana de ayer sábado tuvo lugar la apertura del año jubilar en la diócesis de Burgos... ...en el octavo centenario de la construcción de su catedral... Un momento de gracia para una diócesis que vive en esta semanas es el relevo de su arzobispo, con la llegada a finales de este mes de su nuevo titular, el hasta ahora obispo de Bilbao, Mario Zeta. Cope Burgos, Raúl González. Con
9: la apertura de la Puerta Santa del Perdón daba inicio este sábado el año jubilar concedido por el Papa Francisco con motivo del octavo centenario que cumplirá la Catedral de Burgos en 2021, un día cargado de emociones y que tal y como apuntó el administrador apostólico de la diócesis de Burgos, Fidel Herraez, nos tiene que servir para ser mejores con Dios, con el prójimo y con nosotros mismos.
1: El año jubilar, un año a lo largo del cual tratamos de abrirnos de forma especial al amor misericordioso de Dios para siendo mejores hijos suyos seamos mejores hermanos entre nosotros y colaboremos en el bien de nuestra sociedad.
9: Abierta la puerta santa a las once y veinte minutos, ya en el interior del templo se hizo memoria del bautismo que nos une especialmente a Cristo. Otro detalle significativo fue el reparto de semillas entre los asistentes para que cada uno plante una encina y ver así 800 árboles en toda la diócesis como recuerdo de los 800 años de la Catedral de Burgos. Pero sin duda el momento más emotivo llegó al final, cuando Fidel Israel se despidió del pueblo burgalés tras haber ejercido durante los últimos cinco años como arzobispo
1: a partir de aquel momento solo pensé en Burgos os puedo asegurar que desde aquel momento vi que era la esposa eclesial que Dios me había dado y han sido tan felices estos cinco años deciros que os he querido os sigo queriendo y con la ayuda de Dios
10: os querré siempre hasta siempre
9: una larga ovación sirvió de agradecimiento por parte del pueblo de Burgos al que ha sido su pastor en el último lustro
11: Es el momento de defender la vida, y no solo de la pandemia. Nuestras vidas deben ser protegidas en todas sus etapas, desde su concepción hasta su muerte natural. Por eso te invitamos al segundo Congreso de Católicos y Vida Pública. Este año bajo el título, ¡Es el momento de defender la vida! Se celebrará de forma online los días 13, 14 y 15 de noviembre. Puedes seguirnos en directo a través de la página congreso.cu.es. ¡Defiende la vida! ¡Te esperamos!
0: ¿Conoces la revista Vida Nueva? Como no la voy a conocer, hasta la lee el Papa Francisco. Cada semana adelanta todas las noticias y el mejor análisis de la actualidad de la Iglesia. Suscríbete a Vida
1: Nueva y recíbela en casa semanalmente por menos de 9 euros al mes. Entra en vidanuevadigital.com y tendrás un 20% de descuento. ¡Qué ganas tengo de una vida nueva!
0: Faustino Catalina.
1: Iglesia Noticia.
0: COPE. Estar informado.
1: En Iglesia Noticia, la actualidad internacional nos lleva un domingo más, en primer lugar, hasta el Vaticano, donde el lunes, en la festividad de todos los santos, el Papa Francisco celebró la misa en el cementerio teutónico y visitó las tumbas de sus predecesores. Además, el jueves celebró una misa en sufragio por los cardenales y obispos fallecidos durante el año. Corresponsal en Roma y el Vaticano, Eva Fernández, buenos días.
11: Buenos días. Desde el inicio de su pontificado, cada 2 de noviembre, el Papa acostumbra a visitar un cementerio para celebrar allí misa por todos los difuntos. A causa de las medidas de seguridad decretadas por la pandemia. Este año no pudo salir del Vaticano y celebró misa en el Campo Teutónico, que está a pocos pasos de Casa Santa Marta. Allí, de forma privada, celebró misa y en la humilía se centró en la necesidad de vivir la esperanza, incluso en los momentos más difíciles.
10: La esperanza...
11: La esperanza no decepciona, es la certeza que debemos mantener hasta el final de la vida. Es un regalo que hemos de pedir y que nos llevará hasta la gloria eterna. Al concluir la misa se quedó a rezar por los difuntos que están allí enterrados. En los últimos años el cementerio ha acogido a dos personas sin techo de origen flamenco que vivían en el entorno de la Plaza de San Pedro y a un niño argentino fallecido de cáncer a los 11 años. Era hijo de una empleada del Arzobispado de Buenos Aires y pidió como último deseo reposar cerca de Francisco, a quien conocía. Después el Papa se dirigió a pie a las Grutas Vaticanas situadas bajo la Basílica de San Pedro para por los pontífices difuntos en el lugar en el que están sepultados muchos de ellos, incluido el propio Pedro. En esta misma semana, como decías, ha presidido otra celebración litúrgica en el altar de la Catedra de la Basílica, dedicada a los cardenales y obispos que fallecieron durante el último año. En su homilía, el Papa subrayó el desconcierto que humanamente experimentamos ante la muerte, animando a disolver esta melancolía negativa que a veces nos invade, como si todo terminara con la muerte. Por esta razón, insistía el Papa, ante el enigma de la muerte, incluso el creyente debe convertirse continuamente. Recordemos pues con gratitud el testimonio de los cardenales y obispos difuntos que vivieron en la fidelidad a la voluntad divina. Recemos por ellos, tratando de seguir su ejemplo, que el Señor derrame siempre sobre nosotros su espíritu de sabiduría, de manera especial en este tiempo de prueba. La resurrección, subrayaba Francisco, no es un espejismo en el horizonte, sino algo que está presente y nos involucra misteriosamente ya desde ahora.
2: Después de varias semanas en la Plaza de San Pedro y el Aula Pablo VI, la Audiencia General se celebró de nuevo el miércoles desde la Biblioteca Vaticana y a través de las redes sociales. Se trata de cumplir con las medidas sanitarias de prevención ante el coronavirus, medidas que, como a otros lugares turísticos de Italia, ha llegado también a los museos vaticanos, que permanecerán cerrados en las próximas semanas. En la audiencia, el Papa recordó los últimos atentados terroristas en Francia y en Austria y aseguró que lo que buscan es comprometer con la violencia y el odio la colaboración fraterna entre las religiones.
11: Fue una audiencia en la que, continuando su catequesis sobre la oración, el Papa nos recordaba que es un arte que se debe practicar con insistencia, con perseverancia. Requiere una disciplina y produce en nosotros una transformación progresiva, nos hace fuertes en la tribulación y nos da la gracia de estar sostenidos por aquel que nos ama y nos protege siempre. Sin vida interior, insistía el Papa, nos volvemos superficiales, inquietos, ansiosos, huimos de la realidad y de nosotros mismos. Por cierto, que el Papa, también insistió en la importancia de seguir las restricciones que marcan las autoridades para controlar la pandemia.
10: Esto, chisena, Esto
11: nos muestra que debemos estar muy atentos a las indicaciones que nos den las autoridades tanto políticas como sanitarias. Ofrecemos lo que nos cueste por el bien de todos y pensemos en los enfermos, en los médicos, en los voluntarios, en todos los que arriesgan su vida por amor al prójimo. Y en lo que respecta al cierre de los museos vaticanos, desde su reapertura tras la primera oleada de la pandemia tan solo han estado abiertos cinco meses. La medida estará en vigor al menos hasta el 3 de diciembre y afecta a los museos vaticanos, las villas pontificias y las excavaciones de la tumba de San Pedro que se encuentran bajo la basílica.
1: Y dos noticias más desde el Vaticano, donde el Papa ha publicado un motu propio sobre las fundaciones de nuevos institutos de vida consagrada en las diócesis que deberán contar con una autorización previa de la Santa Sede. También conocemos ya el nuevo vídeo del Papa para el mes de noviembre.
11: Sí, ha sido una de las noticias más importantes de la semana. A partir de ahora, los obispos necesitarán la autorización del Vaticano para aprobar nuevas comunidades religiosas. En la práctica, supone cambiar un punto del Código de Derecho Canónico, una forma de asegurar que en un asunto tan importante para la Iglesia, como es la fundación de un instituto de vida consagrada o una sociedad de vida apostólica, la Santa Sede pueda confirmar que el supuesto fundador o fundadora es fiable, y su carisma sea claro y necesario. Hasta el momento bastaba con que los obispos consultaran al Vaticano antes de dar el visto bueno a una nueva institución. Y efectivamente, a mes nuevo, vídeo de intenciones de oración del Papa nuevo. Para noviembre, el pontífice se centra en el progreso tecnológico y subraya que la robótica puede hacer posible un mundo mejor si va unido al bien común.
5: Sí para que el progreso de la robótica y de la
10: inteligencia artificial esté siempre al servicio del ser humano, podemos decir, sea humano.
11: El vídeo incluye una advertencia y un consejo de Francisco. Si el progreso tecnológico aumenta la desigualdad, no es un progreso real.
2: Gracias, Eva. Como es habitual, ni el Papa ni el Vaticano se han pronunciado sobre los resultados de las elecciones celebradas esta semana en los Estados Unidos. Pero sí es el momento para el comentario desde Roma de Antonio Pelayo. Buenos días.
6: Buenos días. La Santa Sede no ha comentado y no lo hará el resultado final de las elecciones presidenciales norteamericanas. Es su norma no intervenir en los asuntos internos de ninguna nación. En ausencia de comentarios oficiales, para nadie es un misterio, sin embargo, que entre el Papa Francisco y el mandatario USA, las relaciones han sido notablemente mejorables. Prueba de ello fue la frialdad que caracterizó la audiencia que Bergoglio concedió a Trump en mayo del 2017. Antes de ese encuentro se habían intercambiado frases poco amables entre ellos y ejemplo más reciente de ese enfriamiento fue la negativa del Papa a recibir al secretario de Estado Mike Pompeo durante su reciente estancia en Roma. No hay hasta el momento estudios sobre cómo ha sido el voto católico en estos comicios. En el 2016, el 64% de los 57 millones de fieles de la Iglesia de Roma dieron su voto favorable al candidato populista y xenófobo. Es muy posible que ese alto porcentaje haya sido rebajado ahora y que sus votos se hayan dirigido hacia Joe Biden, que es católico por tradición familiar y conducta personal. También sería interesante conocer la posición del episcopado norteamericano. Este, como se sabe, está muy dividido no solo en lo religioso, sino también en sus tendencias políticas. Personalidades como el cardenal Raymond Barker y muchos de los obispos nombrados durante la anunciatura del arzobispo Viganó no han dejado de manifestar sus simpatías y apoyos a Trump. Otro sector, representado por el arzobispo de Washington, Wilton Gregory, recientemente nombrado cardenal, han criticado al presidente por su abuso de símbolos religiosos como cuando Trump se hizo fotografiar con una Biblia en la mano frente al monumento erigido en honor de San Juan Pablo II. Los comentaristas señalan que el voto católico esta vez haya podido dividirse en dos bloques casi iguales. Los favorables al Partido Republicano se habrán basado en su posición contraria al aborto y los simpatizantes demócratas en su lucha contra las desigualdades sociales, la acogida a los emigrantes y otros puntos claves de la doctrina social de la Iglesia. En todo caso... Hasta que el nuevo presidente no se instale en la Casa Blanca, el Vaticano no le hará llegar su felicitación y buenos deseos para el bien del pueblo norteamericano, porque invirtiendo la frase habitual, lo valiente no quita lo cortés. Desde Roma les ha hablado Antonio Pelay. Gracias, Antonio. Esta semana se ha celebrado vía telemática
1: la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Francesa. Los obispos galos presentaron recursos ante el Consejo de Estado al considerar que el decreto que establece el confinamiento hasta el 1 de diciembre es desproporcionado y atenta contra la libertad de culto corresponsal en París, Asunción Serena.
10: El Consejo de Estado, órgano administrativo supremo en Francia, ha tenido que estudiar esta semana una veintena de recursos de diversas asociaciones católicas y fieles contestando el decreto de reconfinamiento que prohíbe la celebración de misas. Por primera vez, la Conferencia Episcopal ha presentado también un recurso. Según el abogado que les representa, prefieren mantener el diálogo a las acciones ante la justicia, pero parece que ya no hay más posibilidad de discusión. Reprochan al Gobierno que los niños puedan ir al colegio, que los grandes comercios estén abiertos. Y que se pueda usar sin restricciones el metro Pero que no se respete la libertad de culto máxime Cuando la Iglesia se ha mostrado irreprochable en esta crisis sanitaria Tomando todas las precauciones necesarias Precisamente en este clima de confinamiento Los obispos han celebrado esta semana su asamblea plenaria por videoconferencia En lugar de acudir a Lourdes como es habitual El primer tema que han tratado, el cultivar la tierra y nutrirse Ha sido una ocasión para reflexionar sobre el mundo agrícola y rural Siguiendo la vía de conversión ecológica ...emprendida por la Iglesia Católica y que adquiere un relieve particular a la luz de la crisis sanitaria. También se ha consagrado un tiempo a los trabajos que se realizan en la lucha contra la pedofilia en el seno de la Iglesia... ...y la presentación del tercer informe estadístico. Otros temas han sido la formación de nuevos sacerdotes o la fractura de la sociedad francesa... ...en lo que llaman la Francia de arriba y la Francia de abajo, dos visiones del mundo que se oponen...
2: También los obispos católicos de Inglaterra y Gales protestaron por las medidas sobre la celebración de culto públicos comunitarios. Además, el cardenal Nichols ha convocado para cada día una oración a las seis de la tarde con una jornada especial el 21 de noviembre. Corresponsal en Londres, Paloma García Ovejero, buenos días.
12: Buenos días. Es una idea tan sencilla la que propone el cardenal Nichols que sorprende por novedosa. Todos los católicos de Inglaterra tienen una cita diaria a las seis de la tarde para rezar al unísono cada uno desde su confinamiento. Empezó el jueves con un ángelus vespertino y continuará hasta el 2 de diciembre si es que ese día acaban los encierros domiciliarios. Además, la Conferencia Episcopal de Inglaterra y Gales ha convocado una jornada de oración el 21 de noviembre, víspera de la festividad de Cristo Rey, para pedir por el fin de la pandemia. En la carta que han enviado a todas las parroquias y a todos los fieles, el cardenal Nichols y el vicepresidente de la Conferencia Episcopal Inglesa, subrayan que los templos permanecen abiertos para la oración individual, para ayudar a los necesitados y para las misas de funeral. Es importante, subrayan, que como ciudadanos responsables observemos la normativa, y ahí citan la carta a Tito, así como es importante reconocer que estas restricciones no son un ataque a las creencias religiosas. Pero matizan, lo que sí ponen de manifiesto es la falta de comprensión con respecto al papel fundamental de las comunidades de fe en el bienestar y en la salud de la sociedad. La Iglesia Católica Inglesa había pedido al gobierno de Boris Johnson que permitiera celebrar sacramentos. No ha sido posible.
1: Llegamos así al, al final de esta edición del informativo Iglesia Noticia, programa 1697, en este domingo 8 de noviembre de 2020. Llega ya la última hora de la actualidad en España y el mundo después, desde Toledo la Santa Misa. Hasta el próximo domingo, feliz semana. Un saludo de Faustino Catalina.